0: Hallo und herzlich willkommen. Manche von uns haben Angst, zum Arzt zu gehen. Anderen macht es nichts aus. Und dann soll es Menschen geben, die gehen sogar gerne zum Arzt. Berüchtigt sind ja die gelangweilten Rentnerinnen und Rentner in den Wartezimmern. Aber uns alle beschäftigt die Frage, woran erkennt man eigentlich einen guten Arzt? Oder kann man wenigstens einen schlechten erkennen? Das wollen wir in dieser Folge besprechen. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus,
0: man kann natürlich sich so ein Heftchen kaufen. Ich glaube, Fokus macht das ab und zu. So die besten Neurologen Deutschlands oder so. Aber ich bin nicht sicher, ob man dem trauen kann. Und dann ist man vor allem ja, wenn die erstmal irgendwo abgedruckt sind, gar nicht mehr in der Lage, da einen Termin zu bekommen oder als neuer Patient angenommen zu werden. Insofern ist das ja auch eine kleine Service-Nummer heute. Wir wollen darüber sprechen, woran man einen guten Arzt erkennt kann man das überhaupt? Und möglicherweise bevor man sich hat behandeln lassen und irgendwas schiefgegangen ist. Was würdest du sagen? Als Laie, hat man überhaupt eine Chance?
1: Ja, klar. Also es gibt einfach einige Dinge, auf die man sich dann doch einigermaßen verlassen kann. Also einfach jetzt mal um ein paar leichte Dinge zu nennen redet der so, dass ich ihn verstehe. Das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Jetzt muss ich aber gleich Einspruch erheben. Es könnte doch sein, dass jemand wahnsinnig gut ist in seinem Fach und trotzdem nicht gelernt hat, sich verständlich auszudrücken. Dann ist ja kein guter Kommunikator. Er könnte aber trotzdem ein toller Chirurg sein. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja super. Aber wenn der Hausarzt <lacht> ist okay. und du verlässt ihn und du hast alles vergessen, beziehungsweise schon im ersten Schritt überhaupt nicht verstanden, was er dir zu deiner Krankheit mhm. gesagt hat. Wenn du die Praxis verlässt und du weißt noch nicht mal, was du eigentlich für eine Krankheit hast und was die mhm. Behandlung jetzt eigentlich sein sollte, mhm. der kann der ja nun so gut sein, wie er will. Dann nützt dir das alles überhaupt nichts. Okay. Und insofern brauchst du bei denen, mit denen du umgehst, mit denen du sprichst, okay, einen Chirurg, den siehst du einmal in der Vorbereitung und dann nie wieder, von mir aus. Ja. Aber zum Beispiel bei einem Hausarzt oder Facharzt oder auch einem normalen Arzt im Krankenhaus wäre es schon sehr schön, wenn du ihn verstehen würdest. Ja. Und wenn du ihn nicht verstehst, dann ist das schon so ein bisschen ein Verdacht, dafür, dass er vielleicht doch nicht so kompetent ist und sich vielleicht hinter einer gehobenen Sprache verbirgt. Kenne okay. ich viele, die das tun. Insofern ist eine verständliche Sprache schon mal ein erster Hinweis darauf, ob das ein guter Arzt ist oder nicht.
0: Ist auf jeden Fall, sagen wir mal, auf der Habenseite, wenn es da ist. Da gehe ich dir absolut recht. Und
1: ist auf der extremen Sollseite, wenn es nicht da ist.
0: Ich habe Leute schon erlebt, die sehr verständlich sind und dann, das, den Punkt hast du noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich würden wir auch früher oder später darauf kommen, die sehr zugewandt sind und auch freundlich, mhm. die auch mhm. zuhören und mhm sich bemühen, wo ich aber trotzdem die Erfahrung gemacht habe, die Behandlung war schlecht. Das kann ja natürlich auch passieren. Also ein Allheilmittel ist das natürlich nicht.
1: Nein, das ist es ausdrücklich nicht. Du kannst ja zum Beispiel auch Fragen stellen. Also es geht jetzt nicht um Fragen, so Detailfragen, aber wenn der Arzt, die Ärztin dir jetzt erklärt, was du für eine Krankheit, was du für ein Problem hast, und dann sagt, was für eine Behandlung er vorschlägt, dann kann man ja zum Beispiel mal fragen, was bringt mir die Behandlung versus was bringt mir eine Nichtbehandlung? Also nicht die Details, sondern sozusagen das Große und Ganze. Es gibt in der Neurologie, und das ist ja eben neuen Beispiel, gibt es tatsächlich einige Krankheiten, bei denen man über die Behandlung durchaus kontrovers diskutieren kann. Das ist eine Abwägungsfrage. Die Medikamente bringen einen leichten Gewinn im Krankheitsverlauf, zum Beispiel. Aber mhm. sie bringen eben auch nicht unerhebliche Nebenwirkungen. Mhm. Das heißt, man kann auch sagen, gut, ich würde eher darauf verzichten, aber das musst du dann eben mit dem Arzt ausdiskutieren können. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es vielleicht eben kein so wahnsinnig guter Arzt. Was ich wirklich charmant finde, was mich einmal beeindruckt hat und was ich seither versuche auch umzusetzen, Patienten stellen manchmal sehr detaillierte Fragen. Ich weiß schlicht nicht alles. Mhm. Und ich habe mal einmal erlebt, im Rahmen meiner Ausbildung, wir waren auf einer Visite mit meinem Oberarzt und da hat eine Patientin gefragt, ich glaube es war eine MS-Patientin, wie dieses Medikament jetzt eigentlich genau wirkt. Mhm. Dann hat er die übliche Antwort gegeben, dann hat sie gesagt, nee, 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 also so meine ich das jetzt nicht. Also ich bin Molekularbiologin, das habe ich alles verstanden. Ich meine es jetzt schon auf der molekularbiologischen Ebene. Und dann sagte der Oberarzt, ganz souveräner Typ, die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, weiß ich schlicht nicht, aber morgen weiß und da sehen wir uns ja wieder mhm. bei der Visite und dann sage ich Ihnen das. Mhm. Und der Satz, weiß ich nicht, aber morgen weiß ich ist nicht der dümmste, den man als Arzt sagen mhm. kann. Und der führt auch dazu, das finden Patienten im Kern ganz gut, weil es zeigt auch, dass ich meine Grenzen kenne. Zumal, wenn ich rumschwurble, das merken die Patienten dann sowieso auch.
0: Zumindest die Schlaueren. Findest du es wichtig, dass ein Arzt zugewandt und freundlich ist und man sich bei ihm aufgehoben und gut betreut fühlt?
1: Ja, also ehrlich gesagt, wichtig ist fast ein Wort, was ein bisschen zu gering gewichtet ist. Mhm. Es ist nicht unentscheidend oder vielleicht sogar entscheidend. Also es gibt ja bei der Behandlung zwei Effekte. Es gibt den objektiven, physiologischen Effekt. Also wenn ich dir ein Medikament verschreibe, wenn ich dir eine Physiotherapie verschreibe, wenn ich dir gerne Operation verschreibe, dann wird das eine Wirkung haben. Durch das objektive physische Eingreifen in deinen Körper. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass ich einfach einen Placebo-Effekt habe durch meinen weißen Kittel, durch meine Stimme, durch mein Auftreten, ja. durch meine Empathie, durch meinen Umgang mit dir, durch unser Miteinander. Das hat einen ebenfalls messbaren, erheblichen Effekt. Und wenn das fehlt, dann ist das keine Medizin, sondern eben reine, was weiß denn ich, Physiologie. Aber Medizin besteht eben aus beiden Elementen. Und wenn die ja. nicht zusammenpassen, funktioniert es nicht. Ich muss dir das Medikament nicht nur verschreiben, ich muss es dir auch, wie soll ich sagen, empfehlen, verkaufen. Ich muss dir auch klar machen, warum es gut für dich ist.
0: Ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli, das <lacht> mache ich ja gerne. Oh ja. Ich habe in meinem Leben viel zu viele Zahnärzte gehabt, weil ich ganz viele Zahnprobleme gehabt habe, vor allem auch in frühester Kindheit und Jugend. Ganz viele von denen waren super nett, super, super nett. Dann hatte ich irgendwann einen, der war wirkte immer so ein bisschen leicht gestresst, hat zwar gut erklärt, aber du hattest jetzt nicht das Gefühl, dass der die Wärme in Person war. Aber der war der allerbeste und sorgsamste Handwerker, den ich je hatte. Ich war so ein Fan, weil ich wusste, wenn ich da rausgehe, ist egal, was er gemacht hat. Egal, ob es eine Füllung war oder drei oder vier Kronen an einem Tag oder so. Ich musste nie wiederkommen das hat perfekt gesessen, ich konnte beißen, ich hatte nie wieder Beschwerden, das war ein Zauberer. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das Nett hat mir alles überhaupt gar nichts gebracht, weil ich ständig wieder da saß, dann war das rausgefallen, dann ist der Zahn abgestorben, trotz Wurzelbehandlung, dann musste der doch rausoperiert werden und so weiter und so fort. Ja. Also da würde ich sagen, wenn es jetzt nicht der Hausarzt ist, den ich wegen Bauchschmerzen aufsuche, wo dann aber nichts dahinter steckt, ja, der mir sozusagen ein Seilbeid tee und eine Wärmflasche empfiehlt, wenn es mehr ist, würde ich doch sagen, die fachliche Kompetenz ist mir wichtiger.
1: Das eine und das andere. Andere sollte zusammengehören. Und auch ich bin der Meinung, dass ein warmherziger, empathischer Vollidiot nicht der optimale Arzt ist.
0: So weit also, wollte ich nicht gehen, ja. Aber, ja, okay. aber das hast du unterm Strich ja trotzdem
1: gemacht. Also, es sollte schon so sein, dass die Ärzte wissen, was sie tun, dass sie wissen, was sie Eine Warmherzige Miete, das ist,
0: glaube ich, besser, ja. Ja, okay. Genau. Aber ja. das,
1: klar, das sehe ich auch so. Aber ehrlich hm. gesagt, vielleicht ist es im Zahnbereich noch weniger wichtig, zum Beispiel bei deinem Hausarzt, da schlägst du ja unter Umständen auch mal mit richtig problematischen Dingen auf, über die man reden muss. Und dann solltest du schon jemanden haben, der dir zuhört. Ich habe mal irgendeine Untersuchung gelesen, das normale Gespräch durch den Arzt, bereits nach 23 Sekunden wird der Patient unterbrochen. Das ist natürlich nicht gut, weil wir schlicht und einfach wissen, dass die Anamnese, das erste Gespräch, in dem der Patient möglichst detailliert seine Symptome schildert, seine Probleme schildert, die Entstehung der Symptome schildert, mindestens so wichtig ist wie Kernspinnlabor und der gesamte Rest danach.
0: Ich muss dir ja sagen, mich unterbricht natürlich keiner, wenn ich nicht will. Dich ja auch nicht. Insofern kenne ich das gar nicht, aber das ist einleuchtend. Nein,
1: nein, wir haben es im Griff, aber der Durchschnittspatient...
0: Da hast du recht. Finde ich sehr einleuchtend. Übrigens, natürlich ist das, glaube ich, gerade bei Zahnmedizinern für viele, viele Leute, die eben sehr ängstlich sind, wahrscheinlich schon wichtig, weil wenn die keinen einfühlsamen Arzt haben, gehen die gar nicht hin ja, und lassen sich gar nicht behandeln. Da, da kenne ich ja auch genug Menschen im ja, Freundeskreis, ja. die ihre Zähne dann zu einer Ruine verkommen lassen, weil sie niemanden haben, wo sie sich so öffnen können, dass sie sich überhaupt hinlegen können. Ja.
1: Aber ich stimme dir jetzt einfach nochmal in einem anderen Bereich zu. Natürlich gucke ich auch nach schlichten, nackten, zählbaren Fakten. Wenn ich mich operieren lassen müsste oder ich musste mich mal operieren lassen an einer Sehne, das war saublöd alles, aber egal, dann gucke ich schon schlicht und einfach, wo gehe ich hin. Und dann suche ich mir schon schlicht und einfach eine Klinik aus, in der sie genau diesen Eingriff, den ich von denen will, häufig machen. Also ich möchte, dass der Chirurg während der Operation an meinem Körper eher gelangweilt an den neuen Campingbus denkt, statt dass er ganz aufgeregt ist und hofft, dass das alles richtig gut klappt und dass es toll ist, dass das heute das dritte Mal ist, dass er das macht. Also ich gucke mir die Operationszahlen. Nein, aber es ist wichtig. Ich gucke mir die Operationszahlen vorher an und ich würde eine komplexe Operation natürlich nicht in einem Kreiskrankenhaus machen. Es gibt da Riesenprobleme in der Qualitätssicherung, worüber man sich streitet, wie die Kesselflicker, wobei das ein komischer Ausdruck ist eigentlich, weil es keine Kesselflicker mehr gibt. Und warum sollten die sich streiten, aber Ärzte streiten sich wie die Kesselflicker über die Frage, wie viele Operationen muss mindestens eine Klinik machen pro Jahr in diesem einen Bereich, also diese Operation, damit sie die Zulassung für die Operation behält, denn wenn die die zu selten machen, dann machen sie sie zu schlecht. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, dann hast du messbar höhere Sterbezahlen bei kleinen Kliniken, die sich Operationen zutrauen oder aus wirtschaftlichen Gründen zutrauen wollen, die sie aber eigentlich lieber nicht machen sollten.
0: Macht total Sinn. Jetzt hat man ja nicht immer die Wahl. Ne? Also irgendwelche Leute müssen sich ja auch bei den Anfängern operieren lassen, sonst werden die ja nie besser. Sind das Patienten, die nicht schlau genug sind? Ich meine, jetzt hauchen viele Leute auf und denken, um Gottes Willen, ja, vielleicht lasse ich mich nicht operieren. Es ist ja auch so, selbst wenn wenn du denkst, der und der operiert dich, das wird ja auch manchmal noch geändert in letzter Sekunde, weil Dienstpläne sich ändern und so weiter und
1: so fort. Zwei Antworten. Das eine ist, günstigstenfalls wird ja auch ein Anfänger erstmal in einer großen Klinik ausgebildet. Und wenn dich ein Anfänger am Blinddarm operiert oder wo auch immer und der Oberarzt, der leitende Oberarzt daneben steht und dem auf die Finger schaut, dann ist ja alles gut. Nur sollte der Anfänger nicht unbeaufsichtigt Anfänger sein. Also günstigstenfalls wie gesagt ist der der die operation leitet wirklich kein Anfänger mehr, sondern hat es eben schon häufig häufig sehr häufig gemacht und das zweite ist da gibt es ein schönes Problem und das ist natürlich auch völlig richtig also Du bist privatversichert, du hast Geld, du hast eine, eine Chefarztbehandlung, Zusatzversicherung oder so. Und dann gibt es die schöne Frage, ist das denn sinnvoll, dass dich der Chef operiert oder wäre der leitende Oberarzt nicht besser? Der Chef ist derjenige, der die Operation vielleicht mal erfunden hat vor 20 Jahren. Aber der ist derjenige, der dann diese Sachen bei Kongressen häufig vorführt. Und der, der zu Hause immer das Haus hütet und alle Operationen macht, das ist dann der leitende Oberarzt. Also wenn du heimlich wählen kannst, empfehle ich häufig die leitenden Oberärzte.
0: Also Chefarztbehandlung abwählen, falls man eine Zusatzversicherung hat. Habe ich mir jetzt gemerkt.
1: Naja, oder dann mit der Zusatzversicherung auf den leitenden Oberarzt umzwitschen.
0: Und den Chefarzt verprellen. Aber jetzt mal noch eine andere Sache. Jetzt ist es bei Chirurgen ja noch vielleicht einfach erstens rauszukriegen, wer es ist. Und dann kann man zumindest gucken, wie oft hat er das schon gemacht. Und es gibt ja tatsächlich auch in größeren Kliniken oft Qualitätsstatistiken, die sogar aushängen, die Patienten zu sehen bekommen. Aber jetzt... Bei einem Allgemeinarzt, bei einem Hausarzt oder auch Gott bewahre bei einem Neurologen. Wie kann ich als Laie denn erkennen, jenseits dessen, dass der sich Zeit nimmt, dass der auch bei der einen oder anderen Sache sagt, ich weiß das nicht genau, wie kann ich erkennen, ob der wirklich Ahnung hat? Denn da kommt es ja, würde ich jetzt mal sagen, am häufigsten, zu auch irgendwelchen, ich will nicht sagen Selbstüberschätzungen, aber also ich war zum Beispiel mal in Tirol, hatte ich einen kleinen Unfall beim Skifahren. Der Arzt war ganz überzeugt, dass es nur ein blauer Fleck ist und ich nach zwei Tagen wieder auf die Piste kann. Hat zu sehr weh getan. In Berlin wurde das Ganze geröntgt. Wadenbeinbruch. Dann gibt es so viele Leute, wo man sagt, ach ja, mhm. sie haben eine Magenverstimmung. Herzinfarkt, gerade bei Frauen oft nicht diagnostiziert und so weiter und so fort. Leichte Erkältung, Corona und so. Alles Geschichten, die wir beide schon gehört haben. Ja? Und wahrscheinlich hast du noch viel mehr Geschichten, als ich gehört. Und vielleicht sogar manche selber verbrochen, über die du nicht mehr sprechen willst. Also wie kann ich als Laie wirklich erkennen, ob jemand fachlich auch gut ist?
1: Das ist relativ schwierig. Vielleicht ist es sogar unmöglich. Ich möchte hier nochmal, sagen wir mal, eine Liebeserklärung an die Hausärzte loswerden. Ist es tatsächlich so, dass die Hausärzte nicht die unwichtigste, sondern eigentlich die wichtigste Rolle im Medizinbetrieb spielen. Weil die Hausärzte sind die, die müssen genau unterscheiden, ist das jetzt ein Herzinfarkt oder eine Stresssituation? Ist das jetzt ein Wadenbeinbruch oder ein blauer Fleck? Die sind die, die sozusagen die erste Schwelle sind. Und wenn die sagen blauer Fleck, dann hast du ein Problem. Also gut, du wirst nicht dran sterben, aber das ist dann schon ziemlich blöd. Insofern ist der Hausarzt einfach der wichtigste im ganzen System. Und er ist auch derjenige, der am Ende wenn er überweist. Ich meine, es gibt ja selbstbewusste Patienten wie uns, die gehen dann direkt zum Facharzt. Ich brauche das nicht, das ist doch Quatsch, der redet sowieso nur, du bist Zeug und geh dann direkt zum Neurologen oder zum Orthopäden oder zum irgendwas. Das ist aber ein falscher Gedanke, weil du hast jetzt irgendein merkwürdiges Problem, aber ob du jetzt ein endokrinologisches oder ein neurologisches Problem hast, kannst du nicht beurteilen. Und insofern gehst du dann möglicherweise direkt zum Facharzt und dann kommt die Schwäche unseres Systems zum Tragen, die besteht nämlich daran, dass der Facharzt Streng nach dem schönen Satz, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Schlicht und einfach eine Lösung deines Problems in seinem Fachbereich finden wird. Dann läufst du auf der falschen Schiene und erschreckend lang. Klar.
0: Ich muss dir sagen, ich, ich kenne beides. Also, erstmal bei mir brauchst du eigentlich keine Lanze für Hausärzte brechen, weil ich habe einen fantastischen Hausarzt und ich habe auch früher schon sehr, sehr gute Hausärzte gehabt. Ich habe mit meinen Hausärzten wahnsinniges Glück gehabt. Bisschen anders als lange Zeit mit meinen Zahnärzten. Und trotzdem kenne ich das von anderen eben auch. Ich kenne das, dass ein Hausarzt genau die richtige Adresse ist und genau überlegt, was macht man und ganz vorsichtig gut diagnostiziert und so. Ich kenne das aber auch, dass Hausärzte so überzeugt sind, dass sie alles schon gesehen haben und das sowieso eine harmlose Kleinigkeit ist und sie wissen, wie sie das behandeln und so, dass dass dann jahrelang Sachen falsch behandelt werden oder mit so Quatsch behandelt werden, wo man sagt, nee, wäre man aber eigentlich zu einer Frauenärztin gegangen, zu einem Endokrinologen, zu einem Neurologen möglicherweise, dann hätte der erkannt, dass da eine richtige Krankheit, eine andere Krankheit dahinter steckt, die der Hausarzt einfach nicht so oft sieht oder wenn, dann immer falsch diagnostiziert. Auch das kenne ich als Story.
1: Und das gibt es natürlich. Das lässt sich ja ganz leicht sozusagen auslösen. Zum einen könntest du ja so Fragen stellen wie, die Behandlung kommt mir ein bisschen komisch vor, gibt es ja keine Leitlinie, die das in irgendeiner Form festlegt? Wenn der dann empfindlich auf das Wort Leitlinie reagiert, also ein richtig guter Hausarzt oder überhaupt ein richtig guter Arzt, der ist nicht aus dem Tritt zu bringen, indem du sagst, ich will mir da noch eine Zweitmeinung einholen. Das erträgt der, hm. weil er weiß, dass er recht hat. Oder wenn du nach Leitlinien fragst, das erträgt er. Wenn der ganz pampig und empfindlich reagiert, dann ist das vielleicht ein Angriff auf seine Kompetenz.
0: Ich möchte es gerne ein Niveau vielleicht tiefer haben. Wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und der schlägt mir eine Behandlung vor, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wird besser, wird nicht besser. Wenn es jetzt nicht besser wird, nach welcher Zeit muss ich und der Arzt auch davon ausgehen, okay, das hier hat nicht funktioniert.
1: Das ist genau der zweite Punkt. Also es hängt natürlich ein bisschen von den Krankheiten ab. Und eine Depression wird nicht schnell besser. Das ist so. Auch
0: Hormone einzustellen, dauert länger und so. Natürlich, es gibt Sachen. Genau, die, die genau, brauchen.
1: genau, genau, genau. Genau. Aber zum Beispiel eine Schmerzsymptomatik. Also, wenn du nach drei, nach sechs Monaten keine Verbesserung spürst, gar keine Verbesserung, und der Arzt dir das nicht überzeugend erklären kann, dann ist das vielleicht einfach die falsche Behandlung. Da kann man ja auch fragen, ob es noch andere Möglichkeiten an der Behandlung gibt. Wenn er dann sagt, nein, dann gibt es, es gibt ja schlicht und einfach in Deutschland, es gibt eine freie Arztwahl. Du kannst hingehen, wo du willst. Es gibt aber keine freie Patientenwahl. Mhm. Das ist die Waffenungleichheit in unseren Praxen. Das heißt, ich darf mich dir nicht aussuchen, ich darf dich nicht, ach was der Teufel, du weißt, was ich meine, aber jedenfalls, du darfst dir deinen Arzt aussuchen und du darfst wechseln. Und ich weiß, dass die durchschnittliche Arzt-Patienten-Beziehung viel stabiler ist als jede Ehe. Ich habe aber auch erlebt, dass meine Eltern irgendwann mal sich von dem Hausarzt, bei dem sie jahrzehntelang gewesen waren, da gab es einige unschöne Dinge. Das lag aber nicht an meinen Eltern, sondern an ihm. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, sie möchte doch jetzt zu dem Doktor So und So wechseln. Und dann ist er so wütend geworden. Dann hat er die Akte genommen von ihr, auf den Tisch geknallt. Und dann hat er die Akte meines Vaters genommen, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Und dann sagt er, dann können Sie Ihren Mann ja gleich mitnehmen. Rums! Okay. Was er natürlich überhaupt nicht durfte. Ja. Der war so in seiner Ehre gekränkt, dass er völlig über die Strenge geschlagen ist. Und spätestens in diesem Moment war klar, dass der Hausarztwechsel eine kluge Entscheidung war. Am Ende übrigens ausdrücklich auch für meinen Vater. Es gibt noch eine Sache. Einen guten Arzt erkennst du an seiner Bereitschaft zum Verzicht. Ärzte machen ganz häufig viel zu viel Diagnostik. Das hat zwei Gründe. Das eine ist ein finanzieller Grund, das kann attraktiv sein, je nachdem was es sich handelt. Und das zweite ist schlicht, man ist auf der sicheren Seite. Wenn ich aber jeden in Kernspin schiebe, wenn ich bei jedem einen Kernspin vom Kopf, vom Brust, vom Bauchbereich mache, dann schaffe ich neue Probleme, weil ich plötzlich irgendwelche Ungewöhnlichkeiten finde, die nicht relevant sind, die dann aber behandelt werden müssen, wie auch immer. Das ist unter Umständen auch nicht gut oder sogar schlecht oder sogar gefährlich. Also ein guter Arzt macht dann auch irgendwann mal nichts mehr. Der schiebt dich dann nicht nicht noch ein drittes Mal in die Röhre. Ich hatte neulich Notdienst und da hatte ich einen Patienten, der hatte merkwürdige Schmerzen im Kopfbereich. Alles sehr diffus, es klang also sehr stark nach einer sehr starken psychischen Komponente bei dem Ganzen. Okay, der war dann ins Kernspinn geschoben worden und bekam ein Kernspinn vom Kopf. Das kann man begründen, das kann man rechtfertigen. Und dann hatte er irgendwie Schwierigkeiten im Bauchbereich und da bekam er noch ein Kernspinn, Brust, dann eins Bauch. Also der hatte alles durch, als er dann da wiederum zum nächsten Arzt mhm. ging und er würde auch zum dritten, vierten, fünften Arzt gehen und ihm irgendwann zu sagen, das und das ist alles abgeklärt worden und ich habe neulich zu einem Patienten gesagt, wir werden nichts finden, ich finde nichts, die anderen haben nichts gefunden, ich sollte für die nächsten zehn Jahre der letzte Arzt sein, den Sie sehen. Mhm. Den Spruch fand er gut, hat sich aber relativ kurz danach wieder gemeldet. Also irgendwie hat nicht ganz funktioniert, aber grundsätzlich ist es so, man muss dann auch irgendwie. Aber den Spruch fand er wenigstens gut. <lacht> ist doch auch schon mal schön. Ja, immerhin, immerhin. Aber man muss dann irgendwann auch sozusagen diagnostisch, therapeutisch auch sozusagen wieder ausschleichen und die Leute in die Gesundheit entlassen, wenn man sicher ist, dass sie gesund sind. Und diese, diese Extremfixierung auf Arzt und Diagnostik, die ja manchmal eben auch auf, von Patienten ausgeht, die einfach noch mehr Kernspinnen wünschen oder Rückenuntersuchungen wünschen. Die zu durchbrechen ist schwer und sehr undankbar, aber unglaublich wichtig. Und wenn der Hausarzt das macht und schafft, dann ist er wahrscheinlich ein ziemlich guter.
0: Und jetzt tun wir mal einen Moment so, als wäre das das echte Leben, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass man sich ja jederzeit einen neuen Arzt und eine Zweitmeinung und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal in die Wartezimmer und dann rufen wir mal an und sagen, hallo, nehmen Sie eigentlich neue Patienten auf? Also in Berlin der Klassiker, hey, Orthopäden, ich brauche da mal einen Termin, kommen Sie doch im übernächsten Quartal. Also das, was man in der Theorie als Rechte hat, das nimmt einem die Praxis dann oft auch wieder weg. Ne?
1: Aber nur zum Teil. Mhm. Wenn du gar keinen Arzt findest, dann hast du ein paar Hilfsmittel und eines der Hilfsmittel ist zum Beispiel deine Krankenkasse. Dein Vertragspartner ist deine Krankenkasse. Mhm. Völlig egal, ob das eine gesetzliche oder eine private ist. Dann rufst du bei deiner Krankenkasse an und dann sagst du, ich habe folgendes Problem. Mhm. Und dann haben die sich dieses Problems anzunehmen. Das tun sie in der Regel auch. Und dann bemühen die sich dann hast du zwar, weiß der Teufel, wenn sie dir dann vorschlagen, aber die helfen dir bei der Arztwahl. Und man sollte sich, und das ist die letzte und vielleicht entscheidende Nachricht, man sollte sich ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen, was ja ein Gefühl ist, was nicht im Bauch, sondern im Gehirn entsteht, aber man nennt das Bauchgefühl, weil es eben unterbewusst ist. Und wenn man irgendwie den Eindruck hat, das läuft alles nicht richtig, ja. die Behandlung läuft nicht und meine Beziehung zu meinem Arzt läuft auch nicht, irgendwie läuft das alles nicht. Spätestens dann ist es Zeit, die Scheidung einzureichen und einen neuen Partner, in dem Fall einen neuen Arzt zu suchen. Sollte man wirklich tun. Ja,
0: Ärzte dürfen ja keine Werbung für sich machen. Deswegen, wenn sie in Castro roxel sind und sie brauchen einen guten Podcast-Partner, dann empfehle ich Magnus Heier. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de